0: Balanço de Notícias, tá no seu direito.
1: Tá no seu direito de hoje com o advogado previdenciário Ney Araújo. Doutor Ney Araújo, boa tarde, mais uma vez, bem-vindo ao Balanço de Notícias.
0: Boa tarde, Victor Savares, boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar, doutor Ney, eu já começo perguntando ao senhor a respeito da decisão do STF que permite aumentar o valor da aposentadoria por invalidez.
0: Pois é, Vitor, decisão importantíssima. Eh, nós tivemos, depois da reforma da Previdência Social, o cálculo da aposentadoria por invalidez, infelizmente, eh, na maioria dos casos, ficou abaixo do valor do benefício de auxílio-doença e por que é, justamente esse questionamento é que o auxílio-doença ele é por incapacidade parcial auxílio-doença é concedido por haver incapacidade parcial, temporária e a aposentadoria por invalidez é concedida por haver incapacidade total e permanente ora se você recebe um valor por uma incapacidade parcial e temporária, como é que você vai receber um valor menor por uma incapacidade total e permanente? Fere diversos princípios, não é? E por isso mesmo ah, já havia decisões de tribunais regionais e agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal, então vai possibilitar essas pessoas que não estão recebendo, o acredito, do valor que deveriam estar recebendo a aposentadoria por invalidez, procurar fazer uma revisão. É só procurar um advogado previdenciarista para ele checar não é, aquelas, a cada situação.
1: Perfeito, doutor Ney. Tem mensagem, tem dúvida, chegando agora pelo nosso WhatsApp você que está nos escutando e tem alguma pergunta a fazer ao doutor Ney Araújo, também pode enviar sua mensagem para o 991478520. 8520, já tem mensagem chegando por aqui, vamos lá, Alô, quem fala.
0: Olá, meu nome é Daniel Maciel de Paulista e gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Ney. Doutor Ney, eu trabalhei em uma empresa no qual fui demitido e ela estava em recuperação judicial. O dono da empresa, na realidade, antes de entrar em recuperação judicial, tirou tudo do seu nome, tirou tudo é, dos sócios e Ficou como se não tivesse nada Porém, uma das empresas hoje Que essa eram várias empresas do grupo Do bloco econômico da empresa Ele opera normalmente Fez como se tivesse vendido a empresa Só que ele é o atual diretor Só que não aparece o nome dele em lugar nenhum Eu gostaria de saber como é que eu faço Hoje para provar né, Que ele é o O dono e eu tenho uma ação na justiça que já foi até ganha, mas não consigo executar, não consigo receber por conta disso. O que fazer nesse caso? Doutor Ney? Bem, nesse caso ele já tem uma ação que já está em fase final, porque já está na execução, segundo as informações que ele está passando. É claro que ele tem um advogado, porque ele não poderia estar nessa demanda só. Então, o um advogado vai tomar as providências que são cabíveis. Normalmente, quando a empresa é citada para efetuar o pagamento e não efetua, se faz uma busca no órgão de trânsito, na Receita Federal, em cartórios, enfim, em todos os lugares possíveis e cabíveis não é? que possa haver bens em nome da empresa ou até mesmo em nome do sócio. Até mesmo se os sócios não é, tiraram os bens de seu nome é, para fraudar a chamada execução, que é justamente essa fase de cobrança da dívida, do que a empresa está devendo, foi condenada pela justiça, também esses bens podem ser buscados. Então, é conversar aí com o seu advogado, que ele normalmente estará tomando todas as providências cabíveis e possíveis.
1: Doutor Ney Araújo, a respeito da revisão da vida toda, quem deve pedir?
0: Olha, Victor Tavares, essa é uma expectativa imensa, não é? Já há anos que vem se lutando por essa revisão. O ano passado, no dia 11 de junho, ela foi suspensa e foi suspensa quando o placar estava cinco votos a favor da revisão e cinco votos contra. E só faltava o voto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E ele pediu né, vista do processo, ou seja, ele queria fazer uma análise mais profunda. E ele trouxe agora o seu voto, e está agendado para o dia 25 de fevereiro. Então, espero que esse voto seja favorável aos aposentados, porque é uma causa muito justa, muito bem embasada, muito bem estruturada, e que não só essas milhares de ações que estão em curso, é? então, como também quem ainda não deu entrada possa dar entrada no seu pedido de revisão para melhorar o, do, o valor da sua aposentadoria.
1: Perfeito. Tem mais mensagem, tem mais dúvida chegando pelo nosso WhatsApp, dúvida dos nossos ouvintes que perguntam ao doutor Ney Araújo. Vamos para mais uma participação. Alô, quem fala? Boa tarde, é, sou Erika Salles, daqui de Garaçu. Já pago meu INSS no carnê GPS há cinco anos como facultativo, mas esse mês faz um ano que paguei a última, por problemas financeiros. E agora? Quero pagar esse mês e voltar a ser segurado. O que perdi de direito com um ano sem pagar? Pago de onde parei, com juros, ou pago a partir desse mês atual? Obrigado, Doutor Ney Araújo, o que o senhor tem a dizer à Érica?
0: À Érica, eu tenho a dizer que eu aconselho que ela faça uma consulta pessoal com um advogado previdenciarista para, primeiro, verificar se ela realmente está contribuindo certo como facultativa. Segundo, para que se verifique quanto tempo ela já contribuiu, qual a idade que ela tem, para verificar se vai fazer... É, se vai compensar, não é, fazer recolhimento dos atrasados ou daqui para frente. Ela vai retomar a condição de segurada quando ela efetuar seis contribuições mensais. Então, ela volta a ter todos os direitos.
1: Perfeito, doutor Ney. Chegando aqui mais uma dúvida, a gente pergunta agora a respeito da diferença, se há diferença na pensão por morte, se o empregado faleceu vitimado pela Covid-19. Há alguma diferença?
0: Ah, excelente pergunta. Tem, tem muita diferença, tem muita gente levando prejuízo para casa, porque se essa Covid foi decorrente do trabalho, se a contaminação foi pelo trabalho, então, tanto o cálculo do benefício do empregado, é mais vantajoso, como também, se ele vem a óbito, o benefício da pensão por morte também terá um maior valor para os dependentes. Por exemplo, se é só uma viúva, ela pode passar aí a, o valor da pensão pode passar de apenas 60% para 100%. Vamos imaginar que a, a pensão seria de R$ mil reais, mas ela só tendo direito a 60% vai para R$ 1.800, mas se foi decorrente de morte, contaminação por Covid no trabalho, então esses R$ 3.000, ela vai passar a receber a pensão no valor de R$
1: 3.000. Doutor Ney Araújo, tem mais perguntas, mais dúvidas chegando aqui no nosso WhatsApp, mensagem de voz dos nossos ouvintes, vamos para mais uma participação, alô, quem fala? Oi, boa tarde, meu nome é Walter, eu sou de Gravatar, por favor, pergunta a doutor Ney, a respeito do PASEP, o pessoal aposentado, eu sou aposentado há uns 10 anos, e uns colegas estão dizendo que tem uns um juros do PASEP para receber. Aí estão dando a entrada na justiça, e eu não estou muito certo disso. Será que tem algum, alguma chance de receber isso mesmo? Doutor Ney Araújo, a sua resposta para o Walter de Gravatá.
0: Olha, é, com relação ao PASEP, que não é o caso dele, né, nós Começamos o pagamento do abono do PASEP a partir de ontem, até o dia 24 de março. Isso para quem está na ativa. E para ele, que já está aposentado, se ele trabalhou de carteira assinada, ou, ou melhor, no caso dele ele é funcionário público, se ele teve vínculo de, do ano de 1971 até 4 de outubro de 88... Há um montante expressivo parado, esperando não é, pelo recebimento. Então, ele como um aposentado, ele poderá fazer o saque desse valor que está lá. Se é que ele ainda não efetuou. O saque ele deve procurar no Banco do
1: Brasil. Doutor Ney Araújo, advogado previdenciário, mais uma vez aqui no quadro, está no seu direito. Doutor Ney, muito obrigado, forte abraço, boa tarde para o senhor.
0: Agradecido a você, Vitor Tavares, a todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Até a próxima, se Deus quiser.